0: David Bowie con
1: Papo. Bee Gees con Charlie García. T-Rex con Soda Stereo, Las relaciones menos pensadas. Marcos Coleto las conoce y las comparte. El, el linkeador en el aire de, aire de Punto Cero.
0: Este, este corte fue de aire fue, fue, te... duro, fue muy duro Si, si vos grabás, 18... hubieras grabado este fuera de aire, nos podés a todos, no podés carpeta para no, mí no había, ¿eh? no, yo tampoco, ¿eh? para, Había carpeta para todos pero no para mí, eh. Yo hablo <risa> por mí, por lo menos. 1838, este no son horas, emisión 672, y nos teletransportamos a la provincia de Río Negro para hablar con el señor Marcos Coleto. ¿Cómo andamos, Marquito? Buenas tardes.
1: ¿Cómo andan? Buenas tardes, todo, ¿Todo bien? A la mesa? Hola Marquitos, ¿todo bien? Todo bien, eh, primero que nada los voy a felicitar Opa, epa. Los voy a felicitar ¿Por qué? Porque lo que están Opa. haciendo, eh, perdón que empiece como muy cursi Sé que estoy empezando medio cursi esto de que los voy a felicitar Pero la verdad que eh, misión cumplida lo de ustedes Porque a mí por ejemplo que estaba siendo oyente sí. Más allá de, de compañero <risa> y demás estaba, estaba escuchando el programa desde que empezó Y hubo cuatro veces Sí. Que me dieron ganas de estar ahí Y de hablar, de estar ahí De ¿Viste? debatir, o sea, me metí en el debate ¿Viste? Con cuatro cosas, con cuatro de... cosas Muy similares, muy ¿Y, ¿Y vos de qué lado estás? Eh, bueno. No, en, en un momento, en un momento eh, Dijeron algo referido a mí eh, sí. sí, hablo mucho de música Soy sí. un pesado, mi primo me dice De lo único que hablas de ¿Viste? música eh, o, o, Una vez me dijo Che, todo lo tenés que relacionar Con la ¿Viste? música, porque una vez yo quería ver la película Once Upon a Time en Hollywood, que sí. todavía no la vi. La de Leonardo no, DiCaprio y de verla? está
0: en Max. Claro, tiene la la que
1: pasa? ver con el fin de los 60, eh, con Charles Manson sí. y, y bueno, nada. O sea, eh, yo obviamente conocí todo el caso de, de Manson y de Sharon Tate obviamente por la, la Uy, música. Uf. Eso es lo que tiene de bueno, que te va tirando un montón de aristas. Yo conocí claro. a Bukowski por medio de la música. Bueno, conocí bueno, de, bien. Claro. Esa es una ah, buena puerta pero lo dejaste sí, ahí buscar al, al arquitecto Michel Gaudot eh, no sé un ¿Puedo? montón de
0: cosas pero no te metiste en la arquitectura solamente relacionaste la música
1: pero me metí mucho sabes en qué? en la geografía por ejemplo ah, buenísimo eso bueno Marco habla
0: de geografía también che yo te hablo ahí te, te la devuelvo en geografía ¿eh? sí sin drama Marcos pero... las
1: cuatro veces que te hiciste meter fue las cuatro veces que Fede defendió el DP no eh, estaba un poquito de acuerdo con Sergio, creo. Generalmente a veces coincido con Sergio. Ah, eh, yo también el igual. DP, eh. el, el, después coincido en algunas partes con Fede, que sí, una canción muy conocida del DIPI estuvo en, en el equipo de, de París, sí. eh, ahí, eh, siendo presente. Pero últimamente, Eso no es, el DP, es lo que vengo diciendo en algunas mesas de asado: que últimamente el DIPI está más en los medios de comunicación hablando de política que de lo que realmente hace. O sea, ya es un poco medio G. No lo dejan trabajar,
0: no lo dejan trabajar por Edipis.
1: Referen, referente de la movida tropical, no sé si será movida tropical, quizás Dígame. tendrá más que ver con la Cumbia Villera, pero. Claro, quizás tenga que ver más con la Cumbia Villera, pero yo lo pondría a Pablo Lescano. Sí,
0: obviamente. Referente no me de me toda me la me... movida tropical. Porque es compositor sí. para varios artistas y es eh, eh, cantante.
1: Y productor, y productor.
0: Y productor. Claro. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, hoy nos convoca Willy Krupp nuevamente, en la segunda parte. Sí. Eh, ¿Vamos a arrancar con los
1: fanquitorinos o todavía nos queda algo más entre medio? Mirá, eh, el linkeador este en realidad llegaba un poquito hasta el inicio de los Fanquitorinos, hasta bien. mediados de los 90. Eh, porque había algunas cosas que se relacionaban que me parecían muy piolas, que se relacionaban cosas que por ahí, bueno, eh, no habían tenido que ver. Esto lo hicimos hace dos viernes. Le contamos un poquito a los chicos que, que, que no estaban o a, la, o a la gente que se está aprendiendo por, por primera vez y no escuchó la primera parte. Bueno, Willy Cruz cómo se inicia, Villagés, ese viaje, ese viaje de sumo que tantas veces hemos leído. Porque en la historia de sumo todos piensan que es la llegada de Luca y que es sin parar hasta el 87. En realidad hay un montón de formaciones y sumo, casi nos quedamos sin sumo en algún momento de la historia, que es el año 84, cuando es la... Eh, la eh, la última vez de esa primera formación de sumo... con Socorro, Socorro en la batería... Fernanda ¿no? Funcho en la guitarra... Diego Arnedo en el bajo... y Roberto Petinato en el saxo... y le sale esto de hacer una temporada en Villa Gesell... Eh, y bueno, en la primera tocada... o sea, obviamente iban a comer de las presentaciones en vivo... en la primera tocada, en, el, en la prueba de sonido incluso... Lucas Prodan insulta a una mujer mayor... Eh, es una historia que se, que se conoce... Sí, sí. entonces el tipo les prohíbe tocar en el lugar... Y, bueno, están ahí, pasando miseria, pasando hambre. Eh, o sea, la, están, la pasan realmente muy mal. Eh, también, obviamente, seguido con la vida promiscua que llevaban los humos, todo. Que se llevaba en ese momento, porque todos eran, eran bastante bohemios. Y, bueno, nada, vivían de hacer sonidos a cualquier cantautor que apareciera. Esto lo ha contado Diego Arnedo. Eh, y, en un momento, cuando se va la mujer mayor, ya para... Fines de la temporada, ahí puede tocar Sumo y es cuando se eh, da el embrión de lo que después sería el nombre Llegando los Monos, que es ellos en la playa con un montón de amigas y de novias, eh, con todo su trupe, eh, yendo como en una carpita con un megáfono llegando los monos. Eh, y ahí es cuando tocan, eh, bueno, sería la última vez de Socola y Socol se va eh, de Sumo, eh, se vuelven y es cuando le hacen esa famosa pregunta a Luca, que en realidad no existió nunca, que le dicen a Luca, Luca, porque se para Sumo, Sumo eh, o sea, Luca ahí hace su último viaje a Europa, a Túnez, eh, y después viene a la Argentina, y ahí es cuando llega Moyo a la formación, y super Trollio, pero ahí le preguntan a Luca, eh, Luca, div eh, Sumo está dividido, y él dijo dividido las pelotas, y que de ahí sale el nombre de las dos bandas, bueno, tanta eso es remera. un luto. sí, Sí, sí. Ese es un mito, pero ¿por qué decía sí, sí. Villa Hessel, Porque de Villa Gesell es Willy Cruz Ahí Luca lo conoce a Willy Cruz En ese momento que no se sabe qué va a pasar con Sumo eh, Luca lo ve en una pelea Lo engancha en una pelea en un bar a Willy Y le dice, Willy, lo estamos por rajar a Petty ¿Te querés sumar vos al saxo? Entonces Willy Crook, Con la vida bohemia que llevaba Que ya había, ya había vivido prácticamente en la calle En Ibiza eh, Se lo llevan a Buenos Aires Pero claro, el pelado se va Se va, se va a Túnez y ahí es cuando Diego Arnedo, bueno, le dice que los redonditos estaban buscando un saxo, bueno, y contábamos eso, él está con los redondos en los dos primeros discos, en el año 1987 hace la última gira con los abuelos de la nada eh, esa última gira de Miguel Abuelo y eh, ya para el año 1987 ya eran muchos los que estaban emigrando a España eh, bueno, uno de ellos es Daniel Meningo con Daniel Meningo eh, Daniel Meningo también, tipo de los vientos, del saxo, del clarinete. Había tocado con Charlie, en Grips modernos, con los redondos en el primer disco, un poco participado. En los Twitch, bueno, en los abuelos, obviamente. Y mmm, produce el, el primer disco de los Kyrax. Y es un momento que todos están emigrando a, a España. Tito Fargo, el Piojo Ábalos, eh, Roberto Petinato, Calamaro, Fito Páez. Bueno, eh, todos yéndose a España porque entendían que todo salía más barato también, la economía estaba mejor y como había ahora. todo como un escape cultural como ahora Marquitos
0: viste que todo ¿Cómo? Lo, como ahora viste que todos los traperos famosos se los llevan sí. a, a España
1: eh Ibiza bueno pero en aquel momento imagínate lo que era Ibiza tierra del éxtasis
0: sí ahora van Total. a Madrid y a Barcelona no me parece a buscar mercado para allá así que todo se sí. repite parece
1: claro y bueno y ahí comentábamos que Ah, con Melingo se encuentran, Lions in Love que los va a representar eh, Pito bueno, toda esa historia, y después yo contaba digamos, eh, que, lo que lo que habíamos quedado en la otra ocasión era que eh, me quiero ir a ese momento era que, eh, bueno, Man Ray se queda sin banda para presentar un gran disco de ellos eh, eh, como Perro de Playa y eh, tiene sentido por ahí lo que voy a contar no tiene que ver con Willy Cruz, pero al mismo tiempo sí, porque se quedan sin banda, entonces Charlie justo está volviendo con Celujirán en ese 92. Entonces, la baking band de Charlie queda sin laburo. Sí. Y Fernando Samalea en la batería y Fernando Lupano en el bajo van a hacer la eh, banda, van a estar en Manray, la base de Man Ray, eh, para las presentaciones de ese disco que fue una gira de un año y medio. Y ahí, bueno, Samalea conoce a Pablo Esbaraglia, que era el tecladista de Man Ray. Entonces, tiene sentido por ahí porque... En un momento se van eh, en una gira por eh, Latinoamérica, ya con Charlie. Eh, bueno, Zamalea eh, conoce una banda venezolana llamada Darmis Tutú y los linkea con Pablo Esbaraglia. Les dicen, Che, ustedes tendría que venir a grabar a Argentina, hay buenos músicos, eh, tengo la casa de un amigo donde se pueden hospedar, es Baraglia. Bueno, entonces ahí es el momento donde eh, Esbaraglia los, los lleva a Zamalea, a Lupano, a ver a los Redondos, los Redondos ya convirtiéndose en una banda de estadios, Huracán, año 93, lo lleva a Huracán, de hecho se, ya se, se mandan colados, o sea, ya la gente se colaba en los editarios de los Redondos, ya eran misas ricoteras absolutas, y, y bueno, nada, eh, en ese momento es cuando eh, ellos los apadrinan un poco de Hermes Tutu, que es una banda de Caracas, y ahí en el medio se mete Willy Cruz. ¿Y por qué Willy Cruz? Bueno, es el momento donde Willy vuelve a la Argentina 93, porque va con. Eh, a ver, Willy Cruz y Daniel Melingo eran Uri Calzón. Eran los dos rastafaris eh, que vivían en la calle en España. El instrumento de viento. Eh, sí, o sea, no. Eh, yo había contado esto que, que en un momento. Eh, nada, eh, van, a, van a España. Hacer eh, unos, unos conciertos. Eh, había contado esta situación de que Chamalea con Lupano, bueno, son convocados por Robbie Draco Rosa. ¿Se acuerdan de Robbie uh, Draco Rosa? De menudo. Eh, de menudo. Y que también, mirá, esto, este dato no lo tenía. Robbie Draco Rosa, después de menudo, tuvo una banda con Lenny Kravitz antes de que Lenny fuera Lenny. Dale, oh, gran dato. Llamada, llamada Maggie String Maggie
0: Dream se llamaba la banda. Excelente. Claro, bueno, Maggie Dream es donde tocaba el bajo. Eh, Lonnie Hiller, que es el marido de André Álvarez, que también toca en la banda con André Álvarez. Sí, la, ah, mira, sí. Tremendo linkeo que estamos haciendo. mira cómo te, te competís con el linkeo ese. Mira,
1: muy bien. Sí, claro, porque es un bajista afroamericano.
0: Qué claro. bajista, eh, por favor,
1: sí. verlo tocado a Lonnie es tremendo. Tremendo, sí. Y, y bueno, cuando van a España con la gira de, de este muchacho, dejan las parejas, esto lo contó Samalea en su libro, que es un long play, que lo recomiendo a todo el mundo. Eh, y el tipo dice, bueno, eh, vamos con, vamos Fer, le dice a Lupano, vamos a, a buscar donde está nuestro amigo Daniel, que siempre no sabemos dónde está, no hay celulares, no hay redes sociales, pero sabemos que siempre para en un bodegón. Entonces cuando van al bodegón, los atiende el portero y les dice ah, están buscando a los dos chavales rastafaris argentinos que viven en la calle sí, están ahí, atrás bueno, ahí estaba Willy Cruz con Daniel Meringo eh, bueno, se los cruzan pero nada, o sea eh, lo que quería contar es que cuando Daniel Meringo se movía todo el tiempo con Willy Cruz, bueno, Daniel lo trae acá a la Argentina y por medio de, de Daniel Meringo, que había sido muy amigo de Charlie, había, to, había tocado en toda la gira de clics Modernos en el 83, Willy Crook accede al universo de Charlie García. También por medio de esa maledia. pero... A ver, Charlie hace un recital en Ferro a fines de 1993, donde pone el escenario en el medio de la cancha. Eh, en el medio de la cancha de Ferro. Y, y lo invita a Daniel Meringo. Y Daniel Meringo le dice, bueno, pero estoy con Willy. Bueno, venite con Willy.
0: Tanto primero tiempo, van a hacer un concierto tanto tiempo juntos
1: claro primero van a hacer un concierto en Plaza Moreno en el 93 también, así dos meses antes de Ferro eh, eh, de manera gratuita, un concierto gratuito de Charlie, yo no lo tenía un poco al dato ese eh, un concierto gratuito en Plaza Moreno y después en diciembre del 93 los, invitan, eh, los invita de nuevo eh, ahí a Daniel Melingo y a Willy crook que, 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 bueno, que tocan el saxo y todo pues entonces sí. Ahí es cuando el tipo dice, bueno, nos vemos hasta La Hija de la Lágrima, dice García. Que La Hija de la Lágrima, el nombre de ese disco, es un nombre que él lo escucha en español. Bueno, entonces, para qué... Todo estaba muy relacionado. Entonces, eh, hacen La Hija de la Lágrima...
0: Que es la última y, etapa de Charlie, ya, ¿no? Así, bien, bien, bien compositiva, ¿no? Podríamos decir, Marcos.
1: Sí, entra el concepto mora. claro. Se va la canción tradicional García que habíamos tenido hasta ese momento como canción popular de García. Cuando Charlie, y ese disco lo graban en Dion, en Once. En noches Noches largas en Dion, donde también va Juanse a grabar La Sal No Sala, que Juanse lo ha contado. Estaba acostado durmiéndome con mi esposa y me llamaron a las 3 de la mañana por el teléfono la mesa de luz y diciéndome que bueno, eh, me iba a buscar una limusine. Lo fue a buscar una limusina, Juanse. Eh, y para grabar Basal sala con García en York una cosa de estrellas de rock hermosa sí, cuando Charlie termina el trabajo dice, bueno, me lo voy a mezclar en Estados Unidos con Joe Blaining eh, que era siempre el ingeniero que estaba con él, eh, Yankee entonces eh, cuando se va a Estados Unidos ahí eh, Samalea aprovecha a aceptar la convocación ahí venía la convocación, perdón que me adelanté un poquito, sí. de Robby Draco Rosa, que bueno eh, había sacado su disco Frío, había sacado su primer disco como solista llamado Frío, que estuvo producido por Phil Manzanera, Phil Manzanera es tipo guitarrista tremendo inglés de la banda Roxy Music, de Glan de los 70, liderada por Brian Ferry, por Brian Nino, Brian Nino es el tipo, el creador del ambiente el, el tipo que hizo la trilogía de Berlín con Bowie, eh, el, tipo que, el responsable de que YouTube terminara de encontrar su identidad sonora como banda a partir del 84 con El Fuego Inolvidable. Eh, bueno, ahí tocaba eh, Phil Manzanera. Y Phil Manzanera también tiene que ver al mismo tiempo con Willy Cruz. ¿Por qué? Porque es el tipo que fue convocado por Pito. Pito era el nombre que se rieron el otro día. El manager. Claro, que era el manager... De los héroes del silencio El tipo empieza a representar a los héroes del silencio Pero Pito también tenía Bajo su agenda el maneje, siendo el manager De la banda Lions in Love Que integraba Daniel Meringo Y Willy Cruz en España Y al mismo tiempo manejaba a los, a los héroes del silencio Tenía muchos contactos eh, Pito, entonces en un momento El tipo Lo, 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 lo contacta a Phil Manzanera y le dice, tenés que venir a ver esta banda, porque Film Manzanera, ¿por qué tiene esa cara de no británico? ¿eh? Viene una banda recontra británica, pero la madre es puertorriqueña. Entonces, por eso tiene esa cara media, eh, no tan británica, eh, más, más latina. Entonces, el tipo eh, va eh, a, un, a un lugar en Zaragoza, lo llevan a ver... Eh, ahí en España, a ver a los héroes del silencio, bueno, el tipo dice que. Y va a producir los dos discos más grandes de los héroes. Eh, Todo lo que. Senderos de traición, el espíritu del vino, la mejor ah, época.
0: Para que quiera ahondar, eh, hay un linkeador de Héroes del silencio. Claro. Ahí lo tiene ahí. Sí,
1: claro, claro. claro. Que, que bueno, ahí estaba la relación. Y Robbie Draco Rosa había estado en menudo el Maggie Swing, como dijimos antes, la banda que estuvo Lenny Kravitz cuando se estaba haciendo él, antes de que sacara su primer disco. Eh, y cuando van a España Fernando Samaria y Lupano intentan localizar a Melingo ahí conté esa historia que los encuentran en ese bar y eh, acá se viene algo muy bueno y muy cortito la gira sigue se van a Miami ahí se eh, Samaria se lo encuentra a Charlie porque Charlie estaba en Estados Unidos para mezclar la lista de la lágrima había terminado ya de mezclar el disco y eh, por un tema de pasaje samalea tenía que volver a Madrid y Charlie también Tenía que ir a Madrid, ¿saben por qué? Porque Charlie, no sé si se acuerdan de esa versión de Cubo de Tomate Frío con Claudio Gavis.
0: No, yo no la Nosotros tengo ni escuchada. Yo, yo
1: tampoco. Claro, el, el, el García, pelo rubio. Sí, que es el Claudio
0: de Por ¿Pues eso le iba a preguntar. Eh, ahí, cortito, se, poquito tiempo se vino la Amplage después de eso.
1: De, al año. El Claudio Gavis, eh, eh, bueno, guitarrista de Manal, sí. eh, Obviamente, vivían en Madrid en ese momento. Y Charlie, bueno, iba a Madrid para grabar una versión de eh, juego de Tomate Frío y para grabar el videoclip de Chipi Chipi. Temazo. Con el... Chipi Chipi bombón. Temazo. Entonces, todos se van a Madrid. Y ahí, estamos en el año 94, muchachos. Estamos en junio del año 94. El mundial. ¿Qué pasaba en junio del 94? El Mundial. El Diego, los el Diego. la Unidos?
0: pelota no se mancha.
1: ...Mundial de los Estados Unidos... ...entonces... ...ahí ven el Mundial 94... ...y es donde antes del partido... ...contra Rumania... ...están todos en la suite de García... ...con Calamaro... ...que ya vivía en Madrid, era un rey... ...con los Rodríguez... ...Claudio Babis, ...Paulo Guadalupe... ...Fernando Samalea ...y Charlie por toda la casa... ...con el teléfono... ...no inalámbrico, con el cable... Por, eh, por toda la casa tratando de localizar a Maradona, porque él no lo había conocido ni siquiera nunca se lo había cruzado to to todavía en la vida eh, entonces, eh, ahí ven el Mundial 94 y de donde antes del partido contra la Rumania, están todos juntos en esa suite eh, con todos estos monos eh, con Charlie llamando por todos lados para poder con conocer a Maradona, lo llamamos Mostaza Merlo mm. Antes del partido de Rumania
0: Recordamos y luego, ayudante, ayudante de, el... ayudante de, ayudante de en esa época.
1: Claro, recordemos que Maradona Ya estaba, ya, ya era todo lo de Me cortaron las piernas sí. Y ese partido él estuvo como comentarista sí, El partido uh, de... contra Rumania Entonces lo llama Mustaza Merlo Y logra localizar al 10 Luego del partido Donde le dice, pará No me cuelgues, pone el teléfono Y le toca por primera vez La, la canción Maradona Blues que la iba a grabar ahí en Madrid, y que la incluyen en, en la disca de la lágrima. A lo que el digo le dice, cuando te vea te voy a dar un beso inmenso, y sería después, meses después, cuando los dos están en Argentina, año 94, que se conocen en vivo en el programa bizarro de... 360 de Julián Weich, donde García va a festejar el cumpleaños. Justo ¿sí? esta ¿sí? semana
0: de es Julián Way, ¿no? Julián Weich, justo. Sí. Y, a ver, Con
1: un traje crema. Muchos musicales metía a 360, y, claro, ¿eh? y a,
0: a ver, Marquito, y también ahí hay un, un linkeo, que vos hablaste justo de Calamar o todo. Calamar y Fito se fueron a tocarle la canción a, a Diego a la concentración. Sí.
1: Claro, claro, claro. claro. Bueno, lo internan a García ahí al poquito tiempo de ese programa, que él estaba muy ingobernable en ese programa de Julián Weich, sí y los Fernandos, una vez más, Fernando Lupano, que era el bajista de García, Fernando Samaria, que era el baterista de García, terminan la gira con Draco Rosa, con el ex menudo en Buenos Aires, y ahí Daniel Melingo, que eh, había venido con eh, Willy Krug para quedarse, ya para quedarse en la Argentina, eh, bueno, lo llaman a él, recordemos que ahí viene Krug, y el 17 de diciembre del 94, cancha de huracán, toca con los redondos, toca tres temas con los redondos, Maldición, va a ser un día hermoso, vamos las bandas, y Susanita, Susanita, que ella rasta todo, y bueno, para que eh, eh, ya se instalan en la Argentina, y eh, bueno, Dani Melingo les dice, che, estoy produciendo un disco de Willy Cruz, el primero como solista, y no tenemos banda, se copan ustedes para, así que el disco Big Bombo Mama, que es el primero de Willy, del sí. año 95, la batería y el bajo lo toca la base de García. Fernando claro. eh, Zamalea la batería. Fernando Lupano el bajo. Eh, que eh, me falta un datito. Acá. Y también bueno, voy
0: eh, a agregar, eh, antes del dato yo voy a agregar, también hay una entrevista en nuestro perfil de en nuestra cuenta de YouTube o, o en nuestro perfil de Spotify, o cualquier plataforma de podcast, con Fernando Samalea. Claro. Tremenda entrevista. Mm. Así que también bueno, ahí se la recomendamos.
1: Sí, total. Y ahí y ahí, que me estaba olvidando, Fernando Samarea, como buen amigo, dice pará, ¿lo podemos de invitar a Pablo Esvaraglia? Que es muy amigo mío, que ya lo había conocido, en Ray. Entonces, lo va a buscar a Pablo Esgaraglia, se graba en un estudio llamado El Zoológico, lo produce Daniel Meringo, y al mismo tiempo, en ese estudio, estaba produciendo este disco de Willy crook que es el embrión de Ful Willy crook y los fanguitorinos, y eh, un disco de Carlitos Alfonsín, no el presidente, sino el DJ. El DJ.
0: Bueno, hemos llegado otra vez a un final, pero seguramente usted no es el final. Algo más le debe quedar.
1: Sorprendentemente llegamos al final. ¿En ah. serio? ¡Vamos! Ah, no, ah, no, no. ¡Muy bien! Pero... Con un Villén cerrado. Con el final. <risa> con un dice que a uno medio desarreglado, medio, medio, medio despelotado de parte mía.
0: <risa> bueno, no, me encanta, cuando me se linkea más... para
1: todos los, es lo mejor Y Claro,
0: cuando usted se despelota, significa que su decisión está claro. bien porque linkea con todo, todo con todo. Tal cual.
1: Bueno, es mejor cuando todo sale espontáneo.
0: Claro, y aparte son historias que las tenemos, aunque pasaron hace mucho tiempo, me parece que están muy cerca, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Se notan que están Hasta muy cerca, eso, es más, sí.
0: yo creo que cualquier persona que escuche este linkeador va a ir a buscar esa versión de 360. El programa 360 hay que, y, y hay más cosas, 360 tienes una caja de Sí, 360. bueno, pero, pero yo esa creo parte, que esa parte sí, Está, sí, está esa buena parte. para ir a buscar Como también cuando Fito y Charlie y Fito y Calamaro Van a, a la concentración de Argentina A cantarle al a, a a a a a Diego Así que Lo que es, está bueno también es esto cómo, cómo esas historias se van entremezclando A veces entre, entre historias diferentes que
1: vamos contando no Acá en los Sonoras sí. Un datito eh, sí. de color Fito Páez lo nombraron recién sí, va seis ¿sí? a despedirlo a Maradona Que se va a Estados Unidos con Calamaro que llevan una guitarra. Me enteré hace poco que en ese momento él estaba muy amigo de Fito. Y Fito Páez estaba por hacer un documental de Maradona. Y lo ¿Qué? estaba diciendo a cámara, en televisión. Tanto Diego como Fito.
0: Sí, algo había escuchado yo. Al final No quedó nada eso. Sí. Pero nunca sabemos. Capaz nada. que Fito en algún momento también se, se le agarran ganas de hacerlo. Pero... Pero no son historias muy 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 vívidas que tenemos sí, y, sí, sí. y lo que sí vemos es el papel de Samalea pivotando todo Tremendo. Ah. como un curador no ahí eh, como sí. lo que demostró cuando charlamos con él que un tipo increíble
1: que terminan siendo es grandes tipo... íconos o sea que re relacionan grandes artistas de nuestra historia Así es. sí un tipo increíble y muy sencillo yo también tuve la chance en algún momento una sola vez de, de entrevistarlo y un tipo eh, muy piola, muy terrenal sí. muy, esa es la palabra, o sea, muy piola y con una paciencia, como ha dicho Cerati infinita sí.
0: bueno, Marquitos ha pasado el inquiador de Willy Krug, la segunda parte, una historia más que interesante la de Willy y hay que meterse en su música también que tiene grandes discos y grandes versiones y hasta hace poquito que se editó algunas, algunas canciones antes de su muerte así que ha pasado también el legado de un gran artista un abrazo grande y buen fin de semana
1: un abrazo grande muchachos y bueno, que tengan un buen fin de semana, cuídense y sean felices.
0: Así como siempre.